0: Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 10 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon que se rendeu a Clubhouse, lançou um clone dela também chamado Amazon Amp. A diferença é que esse Clubhouse da Amazon tem um foco maior aí no fato da pessoa ser o próprio DJ da própria rádio digital, ela fez acordos com gravadoras, é pra galera poder usar música de verdade, milhões de músicas na verdade, pela programação. Então na transmissão do Amazon AMP da pessoa, ela pode tocar um pouquinho de música, aí sei lá, conversa com alguém, entrevista alguém, por exemplo, ou interage lá com quem tá participando também, acompanhando na verdade a transmissão ao vivo, mas é bem limitado, por enquanto aí o acesso... A Amazon falou que o Amazon App está disponível só nos Estados Unidos por enquanto, e ainda assim só para usuários do iOS, mas prometeu que ela em breve vai expandir isso para mais pessoas, né? pelo menos a galera conseguir acessar a partir do Android também. E ainda sobre as coisas da Amazon, ela confirmou que a partir de agora no AWS, que é o serviço de nuvem que ela tem, ela não vende contas novas aí para clientes russos. Ela falou que tomou essa decisão em parte por conta da invasão da Ucrânia, em parte também que o pessoal na Rússia não tem crédito, né? não consegue pagar nada, perdeu acesso a serviços bancários e cartão de crédito também, então é por isso que a galera não consegue fazer contas novas aí a partir da Rússia no serviço AWS. Bom, e ainda sobre o impacto disso tudo no mundo da tecnologia, a Nintendo confirmou que ela adiou o lançamento, o reboot, né? o lançamento do reboot aí do jogo Advance Wars. Esse é um jogo de tática militar, que estava com o lançamento marcado, é para acontecer no dia 8 de abril, mas não é a hora né? de lançar joguinhos é que tem a ver com guerra. Agora, uma coisa que a Nintendo confirmou que ela vai lançar amanhã é o acesso ao jogo F-0X, que é do 64, né? para quem assina lá aquele pacote complementado do Nintendo Switch Online. Esse, por sinal, é o 13 terceiro jogo do N64, que está chegando aí para quem assina o pacote complementar do Nintendo Switch Online. E caso você queira ver o teaser dele, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Instagram, ele está escondendo informações de seguidores para quem tem conta privada na Ucrânia e na Rússia. Então, nesse caso, só na Rússia e na Ucrânia, mesmo que a pessoa siga uma conta privada, ela não consegue ver mais nem quem segue essa pessoa e nem quem essa pessoa está seguindo também. O que é um jeito, né? Mais um é que o Instagram encontrou para conseguir preservar aí a privacidade do pessoal, né? Podia ser usado aí de formas não muito bacanas pela Rússia. Já uma outra medida também que o Instagram anunciou é que ele vai empurrar para baixo as notícias aí publicadas pela mídia estatal russa na plataforma. Além disso, o Instagram falou também que quando alguém for compartilhar uma notícia dessa, ele vai avisar para a pessoa que aquela é uma publicação provavelmente é feita sob interferência do governo russo e a pessoa decide se ainda assim ela quer publicar ou não. Na verdade, nesse pop-up de aviso tem três botões, sendo dois eles bem grandes, né, para a pessoa saber mais sobre isso e também para ela voltar atrás se ela quiser e um bem menor, para a pessoa seguir em frente com a publicação mesmo assim. Bom, e por último aqui hoje sobre o Instagram, tem um jeito novo aí do pessoal taguear criadores de conteúdo na plataforma. Na verdade, o tagueamento agora mostra a profissão também daquele criador de conteúdo. Isso é importante, né? Para dar créditos em fotos, né? Coisa desse tipo, por exemplo. Então, numa foto do ensaio de moda, por exemplo, dá para taguear escrevendo, ah, fulana foi a fotógrafa, a Beltrana foi a tá, modelo, né? Estilista aí também e tudo mais. E caso você queira saber mais sobre essa novidade, também tem link aqui na descrição do episódio. Agora, trocando aqui de plataforma social, mas ainda falando de criadores de conteúdos, o Twitter anunciou uma coisa chamada Creator Dashboard para ajudar o pessoal a controlar né, quanto está ganhando por mês na plataforma. Nesse painel, o criador de conteúdo consegue ver coisas tipo quantos superfollows ele tem e quanto por mês também significa, né? Que ele vai receber lá no finalzinho do mês. Ele pode acessar também coisas mais detalhadas aí dos Ticketed Spaces, né? Com ingressos a que ele vender para os lives que ele quiser fazer. O Twitter falou que ele está encarando isso como um beta por enquanto, com acesso bastante limitado e só para alguns criadores de conteúdo no iOS, mas também, né? Pela pressa que eles estão de rentabilizar plataformas, deve liberar isso para todo mundo aí em breve. Agora, uma outra notícia também que pintou sobre o Twitter é a compatibilidade com o Tor, que é bem basicamente um método mais seguro de navegação com foco em privacidade e anonimato. O engenheiro Alec Muffet, que trabalhou no projeto, postou em nome do Twitter que aquele tweet que estava fazendo era o mais importante que ele talvez né, publicou até hoje com o um link aí que você consegue acessar na descrição também aqui se você quiser acessar o Twitter por meio do Thor. O Thor é um método muito usado de navegação em países com bastante censura, né, com limitação, bloqueio do governo para alguns tipos de plataforma e, claro, né, que isso é certo em cheio o que está acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia. E, por último, aqui hoje sobre o Twitter, ele contratou o Michael Seyman, que passou pelo Facebook e pelo Google também antes de trabalhar um tempo aí também na plataforma blocks o Michael Seaming é bastante famoso no Vale do Silício por ser bom para desenvolver projetos sociais, né, que são voltados aí principalmente para públicos mais jovens. Ele comentou que está empolgado aí com esse novo emprego. Ele já aproveitou para dar alguns pitacos inclusive e falou que ele acha que o Twitter tem que parar de copiar a concorrência, né, Seguir, por exemplo, as tendências aí do TikTok e se concentrar no que ele oferece de melhor no mercado social. Ele falou que para cada adolescente que usa o TikTok, tem diversos outros aí que também querem se expressar de um jeito diferente, né, que não tem que necessariamente ligar a câmera nem nada parecido. Então dá para ver aí. Pra Onde ele quer apontar trabalhando agora no Twitter. E enquanto isso aqui no Brasil foi a vez do Mercado Livre de São um Alva e provavelmente do ataque do grupo Lapsus, que rouba informações de mais ou menos 300 mil usuários. Esse grupo Lapsus é o mesmo que atacou recentemente tanto a Nvidia quanto também a Samsung, e no ano passado atacou o ConnectSUS, atacou também a Claro, e o Mercado Livre confirmou que foi um acesso ao código-fonte indevido ao que eles fizeram, que eles conseguiram roubar as informações. Por outro lado, o Mercado Livre falou também que não foram comprometidas, por exemplo, as senhas de ninguém, né? coisa de dinheiro, aí, saldo da galera no mercado pago e tudo mais. Mas agora é só para ver, né? Que que o grupo Lapsus é que se foram eles mesmos que fizeram o ataque? Eles vão fazer com esses dados que eles roubaram? Bom, e agora eu vou falar sobre o governo americano que não anunciou uma medida bem abrangente para começar de verdade agora a regulamentar o mercado de criptomoedas. Na ordem executiva do Biden ficou definido que o Departamento de Comércio americano fica responsável agora para fazer estrutura e para posicionar os americanos como os líderes do mercado de ativos digitais e tem mais coisa também que ele anunciou. Ele falou que é para os outros departamentos se conversarem, se organizarem para fazer recomendações de regras que todo mundo vai ter que seguir para operar com ativos digitais nos Estados Unidos e o Bitcoin subiu como consequência disso tudo. A reação do mercado foi de alívio frente a tudo isso, porque a saúde executiva não foi nem afobada, né, nem muito rasa aí também, sobre o que vai acontecer com o mercado de criptomoedas e também, né, não deve ser nada muito logo é que vai acontecer de regulamentação desse mercado. Bom, a seguir eu vou falar da função de arquivamento, que parece que vai começar a pintar agora para aplicativos de Android, mas antes disso eu quero tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Lura, Cursos Online de Tecnologia, que está patrocinando aqui mais uma vez o Loop Matinal. Na Alura os cursos são voltados de verdade para você aprender novas habilidades, então a cada curso você consegue ter um, descobrir um talento novo, conhecer uma ferramenta nova também, uma técnica nova para turbinar seu currículo, sua capacidade também de fazer as coisas. É por isso que a gente vê tantos casos de pessoas que estudaram na Alura e depois mudaram de vida, seja porque conseguiram, por exemplo, subir o degrau na carreira, conseguiram mudar de área ou entrar até mesmo no mercado de trabalho. Isso vale para as áreas de programação, design, marketing, ciência de dados, administração e tudo mais. E no link alura.com.br lupematinal matinal você vê as histórias do pessoal que mudou de vida depois de estudar com eles e ainda se matricula com desconto especial Que né, de 10% é por ser um ouvinte aqui do podcast. Então, mais uma vez, acessa lá alura.com.br lupematinal matinal e garante seu desconto de 10% para estudar com eles. Muitíssimo obrigado, Alura, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá né, pintou um post lá no blog do Android chamado liberando até 60% de armazenamento de aplicativos, isso é uma espécie de arquivamento é, de aplicativos que vai pintar no sistema. O Google disse que sabe que muita gente deleta aplicativos do telefone, até mesmo quando não quer, porque tem que livrar espaço aí, que os aplicativos ocupam espaço demais, é aquela coisa né, perde dado, a pessoa deixa de baixar depois aí mesmo que ela tenha interesse em voltar a usar o aplicativo. Então, com essa função nova apresentada pelo Google, eles vão basicamente deletar só um pedaço do aplicativo que eles falaram, né? Que vai poupar aí, até 60% de espaço ocupado por esse aplicativo e a pessoa reativa, o aplicativo se ela quiser, né? Você tem que baixar e começar tudo de novo. Nesse post o Google comentou também que a parte mais técnica dessa novidade vai ser detalhada um pouquinho mais para frente, né? Num post especial lá para desenvolvedores de aplicativos Android, mas ainda assim, né? Para ver esse primeiro post aí sobre a novidade, tem link aqui na descrição. Agora, ainda aqui sobre o mundo Android, a Samsung anunciou o Galaxy F23, que tem câmera tripla para a parte de trás lá com até 50 megapixels. Ele tem uma tela de 6,6 polegadas com 120 Hz de frequência, tem até 6 GB de RAM, 128 GB de espaço, processador Snapdragon 750G e bateria de 5.000 mAh, mas é só na Índia por enquanto que ele vai ser lançado. Ele vai chegar lá custando o equivalente a partir de mais ou menos R$ reais e tem as fotos no link que eu deixei aqui na descrição, né? se você quiser matar a curiosidade. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela cortou os preços aqui de vários produtos que ela oferece no Brasil. É bem verdade que o desconto nem foi muito grande, né? Foi coisa de 3%, 5% aí dependendo do produto, mas é aquela coisa, né? Macbook parrudo aí com 5% de desconto de alguma coisa. Essa redução pegou vários modelos dos iPhones 12 e 13. Além do Apple Watch, aí pulseira também, tem AirPods, AirTags e tudo mais, mas iPads não. Ficaram por algum motivo, ficaram de fora desse corte de preços. Agora, um produto que a Apple descontinuou de vez, possivelmente como resultado do lançamento aí do Mac Studio e do Studio Display, foi a Mac Grandão, lá, de 27 polegadas. Por outro lado, até curiosamente também, a Apple vai seguir pelo menos por enquanto vendendo Mac Mini com processador Intel para tranquilizar o pessoal que estava preocupado né, com a hipótese do fim do suporte em breve aí dos Macs com processador Intel da parte do macOS. Agora por último, sobre a Apple, encerrando aqui o episódio de hoje, o analista Ming-Chi Kuo comentou que o pessoal que está esperando que vai chegar o um MacBook Air novo e é que vai ser com processador M2, não é isso, ele falou que vai chegar com processador M1 e não M2. A galera vinha esperando esse MacBook Air com chip M2 com 8 núcleos de CPU e 10 núcleos de GPU, mas parece que não. O Ming Kuo falou que é o M1 que vai chegar aí no dispositivo, ele só vai mudar um pouquinho a cara dele, né? Com um redesenho aí também com mais opções de cores.